0: Доброе утро, друзья! Вы слушаете радио Шансон Орск. в эфире программа «Заварники», и в ближайший час вы проведете с нами, ее ведущими, Олесей Колпаковой
1: и Павлом Лещенко.
0: Сегодня мы с вами поговорим об изменениях в законодательстве, которые нам к Новому году подготовили депутаты ЗАГСОБа. Коснемся мы и других важных новостей, но все новости будут чуть позже, сейчас по традиции старости. Пашины старости. Ну что ж, мы продолжаем готовиться к Новому году, зарабатывать себе новогоднее настроение и вспоминать, как этот праздник отмечался у нас в Орске в прежние времена. Ну вот, например, как встречали 2000-й Новый год. Я думаю, вот этот-то Новый год помните вы все, потому что такого поздравления, ну, по крайней мере, в моей жизни больше не было. А... Да и в
1: моей тоже, хотя у нас с тобой разная возрастная категория.
0: Да-да-да. Ну, это было действительно, это был нежданчик. Мне кажется, конечно, все поговаривали, что Ельцин что-то старый стал совсем, больной стал, но вот что вот так он поздравит оригинально людей, все-таки, наверное, никто не, не догадывался. 31 декабря 99 года, друзья, произошло то, что совершенно собой затмило и салат оливье, и шампан даже иронию судьбы, тут такая ирония судьбы была по телевизору, президент России Борис Ельцин казалось бы, еще вот перед этим совсем недавно он был такой бодрячок, он был такой энергичный. Ну, 8 лет назад, мы все помним, он вскакивал на танк и там вот вещал очень бодро в девяносто первом году. А в девяносто третьем году неоднозначное было событие, когда опять-таки танки участвовали, и эти танки отрабатывали через Москва-реку по зданию парламента. Тоже там он самое непосредственное участие принимал, и был тогда бодр и свеж. А тут, девяносто девяносто году, год, и вот он сидит, и весь такой потерянный. И вот я просто напомню, я нашел текст этой его речи новогодний Фрагмент вам зачитаю. Сегодня я последний раз обращаюсь к вам, как президент России. Я принял решение. Долго и мучительно над ним размышлял. Сегодня, в последний день уходящего века, я ухожу в отставку. Я подписал указ о возложении обязанностей президента России на председателя правительства Владимира Владимировича Путина. В течение трех месяцев, в соответствии с Конституцией, он будет главой государства. А через три месяца тоже в соответствии с Конституцией России состоятся выборы президента. Конец цитаты. Кстати говоря, в народе такая фраза вот это ходит «Я устал, я ухожу», на самом деле Ельцин ее не говорил. То есть ухожу, говорил, а про усталость, ну, было видно. Он ничего не сказал про усталость, но было видно, что он очень устал, ужасно устал. Так вот, и э, 1 января 2000 года вышла в свет газета Орская хроника, тогда уже не Орский рабочий, Орская хроника была. И рядом с фотографией городской елки был помещен опрос, ну самый главный, конечно, как вы относитесь к отставке Бориса Ельцина. И вот тут интересно сейчас, спустя 20 лет, почитать, как же э, арчане это приняли, эту новость. Экономист, ну там опрос, понимаете, да, там не всегда есть полностью имя, потому что люди там как-то просили себя не называть, очевидно. А, так вот. Экономист Александр, например, сказал, что новость воспринял положительно, потому что, цитата, «на покой этому больному человеку давно пора было» а Путин поддерживает демократические реформы. Это значит экономист. Вот
1: как интересно.
0: Да. Далее, предприниматель за инициалами ДА Дмитрий Анатольевич скрывается, тоже порадовался, заявив, что цитата, своей покаянной отставкой Ельцин обеспечил себе в истории место раскаившегося злодея. Конец цитаты. Ну тогда к нему отношение действительно было такое напряженное. Инженер ГА заявил, что цитата, это лучший подарок на Новый год. А вот студент Сергей Т. высказал так очень неоднозначно. цитата многие с пеной у рта поносят ельцина но готовы во что бы то ни, ба... ни стало избрать путина при этом забывают что и сам путин ставник и продолжатель традиций тирана ну тирана он взял в кавычки при... продавец газет безымянная заявил, но ну, видимо, псевдоним, что не ждет никаких перемен. Цитата. Выбирать все равно будет не народ, а Америка, под влияние которой попала наша страна. И... Слушайте,
1: ну ничего не поменяло 1999 года. Мне кажется, сейчас людей опроси, ну, если какое-то такое значимое да, да, да. событие произойдет, вот аналогичный ответ. Вот знаешь,
0: будут. что точно никто не скажет? Пенсионер Мощенко усомнился, что Путин справится с огромной Россией. Цитата. «Ельцин оставил страну в некрепких руках своего ставленника с неопределенными приоритетами, способностями программой. Мне кажется, сейчас могут Путина называть как угодно, но про некрепкие руки вряд ли кто-то скажет. Уж э, хороши, плохи ли, но довольно крепки эти руки, наверное. Я так думаю. И вот интересно, что только из девяти опрошенных лишь один Ельцина, ну, хоть как-то пожалел. Этим э, человеком оказался пенсионер Геннадий Павлович. Цитата. «Жалко мужика, столько грязи на него вылили. И ведь только сумасшедший будет утверждать, что Ельцин желал зла собственной стране. Конец стада.
1: Ну, и опять здесь можно добавить, что, мне кажется, и нынешние пенсионеры тоже как бы боготворят Владимира Владимировича Путина, и если что-то подобное случится, они будут думать говорить, что то же самое.
0: Да, вполне возможно. Ну, давайте мы сейчас закончим вспоминать, как арчане встретили новый 2000 год, и продолжим завтра это делать, там еще есть много интересного. А пока наш традиционный конкурс. Он сегодня будет очень простым и победит, но, я думаю, тот, кто просто быстрее ответит. Так что разминаем пальчики, готовимся. Итак, сколько людей за всю историю нашей страны занимали пост президента Российской Федерации? А. Три человека. Б. Четыре человека. В. Пять человек. Быстренько считаем. Пальцев одной руки достаточно. Уместится. Присылайте свой ответ нам на номер 8903-390-4040 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Орск» или в соцсети «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск» 102.0 FM для лиц старше 12 лет. Галопом по Азиям Европам. Вечером 20 декабря в городе Орске в жилом доме на улице Краматорской произошел хлопок. Ну, вот это, конечно, сам термин «хлопок», но официально так называется. По предварительным данным, в одной из квартир мужчина гнал самогон. Пары спирта заполнили помещение и систему вентиляции, ну и в результате чего, собственно, вот этот вот хлопок-то и произошел. Мужчина пострадал от госпитализации, он отказался, в квартире выбило стекла. Несущие конструкции дома не повреждены, сообщает МЧС России по Оренбургской области, Напомним, что аналогичная ситуация произошла в сентябре в Новотроицке, но там все закончилось гораздо серьезнее, там целая стена обрушилась.
1: А в период новогодних праздников РЖД пустит дополнительные поезда из Оренбурга Оренбурга и Орска в Москву, а также в обратном направлении. Эти составы начнут курсировать за несколько дней до Нового года и прекратят поездки спустя несколько дней после окончания новогодних выходных. Подробное расписание смотрите на сайте Ural56.ru для лиц старше 16 лет.
0: 25 декабря в Москве по традиции состоится Кремлевская елка. Это общероссийский праздник, на который приезжают дети со всей страны. Приглашены на него и 86 юных жителей Оренбургской области. В Минсоцразвитие региона пояснили, кто отправится на Кремлевскую елку. Это будут дети-сироты, которые воспитываются в интернатных учреждениях, дети из семей сотрудников полиции, погибших при исполнении служебного долга, отличники учебы, победители областных и всероссийских конкурсов и состязаний и школьников из многодетных семей. Друзья, после небольшой паузы мы с вами вернемся в эту студию и обсудим интересную тему. Главный архитектор Оренбургской области порассуждал, каким мог бы быть дизайн Орского холодильника. И как это понимать?
1: Исполняющая обязанности главного архитектора Оренбургской области Наталья Ибрагимова не понимает, почему холодильники СМЭК смогли сделать ретро-дизайн своей фишкой, а Орск нет. Об этом она написала на своей странице в соцсетях и вот приводим ее цитату: холодильники СМЭК смогли сделать ретро-дизайн своей фишкой, почему это не сделали с холодильниками Орск. Вообще, чем больше знакомлюсь с производствами и потенциалом области, тем больше вопросов к их владельцам и управленцам. Правда, не видите своих возможностей, серьезно поинтересовалась Наталья Ибрагимова. но очень интересная, честно говоря, дамочка, мы ее часто обсуждаем и часто, да, в разделе «Как это Ну, понимать, Потому что она э, как-то вот, ну... Именно она
0: возмущалась, что она нигде не сталкивалась, кроме как в Оренбургской области, с такими проявлениями э, дискриминации по гендерному признаку, что она она действительно такая эффектная женщина, она считает, что ее э, как бы принимают за красивую куклу, а не за специалистов. То есть она очень сокрушалась по этому поводу. Но мы, конечно, ее всячески поддерживаем. Это нехорошо, когда человека так вот обижают. Но порой она действительно выдает довольно забавные вещи. Тогда вот она прославилась тем, что когда стали люди критиковать Стеллу, да, там с какой-то стрелочкой, которая вниз показывает и там она сказала, что это вектор Паслера.
1: Нет, нет, нет. Там была была ситуация, что один из районов Оренбурга хотел поставить там какую-то Стеллу, и она говорила, давайте прекращать эту что главы районов будут решать э, какие-то там ставить объекты в городе, чтобы это все было нужно в едином стиле, а вот эти ваши... Вот эта ваша самодеятельность нам не нужна. Но э, потом, да, хотели поставить э, Стеллу, но вроде, я так понимаю, ее и будут ставить. И назвали ее тогда, что это Вектор Паслера. Ну, не назвали, именно она сказала, да, что да, символизирует что
0: она... собой Вектор Пасля. Ну, и тогда как бы все, кому не лень, над этим смеялись. И вот теперь эта история тоже с холодильниками. Она, да, у себя там на страничке опубликовала фотографию. Э, холодильники с «Смек» — это, это такая как бы премиум-класса итальянская техника, дорогущая. Они реально очень дорогие, порядка 200 тысяч стоит такой холодильник. Вот. И он такой пузатенький, как вот именно, как были, если кто помнит, Орские первые модели. Они такие какие-то массивные, округлые, и с ручкой, которая, знаете, не на магните, а вот такая вот с замком. И очень громко шумят. Ну, «Смек» я не думаю, что они громко шумят. Нет-нет, не «Смек», а «Орск», я про
1: Это вот фишка «Орска» — очень громкие холодильники.
0: Ну, это побочка такая, как которая, да, стала фишкой Орска. Так вот, и э, как бы вот Наталья Ибрагимова рассуждает, а почему бы Орску было не приступить к выпуску таких вот ретро-холодильников? Ну, на самом деле, мне вот, я прочитал, мне показалось, что это смешно, это вот, то есть мы знаем, какие проблемы были у Орского завода холодильников, потом, когда этот завод холодильников скоропостижно скончался, и возник э, ТПК, возникла ТПК Орские заводы, какие там были проблемы, какие там сложности были, там, конечно, было не до до ретро-дизайна, там совершенно другие проблемы решались, и, ну, как бы, по-моему, конечно, это смешно, это примерно то же самое, как это в бриллиантовой руке там, да, а есть такой же халатик, но ну, с перламутровыми пуговицами. Вот э, Орскому холодильнику совершенно точно не до пуговиц было, ну, и потом тоже, если мы посмотрим, да, допустим, мощная, там, мощный автоконцерн Ford, он, да, сделал свои фишки, он выпускает такие «Мустанги» в ретро-стиле, ну, это Ford, он может себе позволить. Если у нас вас сейчас начнет выпускать ретро-копейки, вряд ли это будет э, востребовано. Все-таки, ну, это разный совершенно уровень, разная ценовая политика и разные совершенно приоритеты у этих двух компаний. И мне показалось, что, ну, очень наивные, конечно, выступления главного архитектора. Ну, тем более, что, собственно говоря, холодильники Орска сейчас уже никакие совсем не выпускаются. Уж что говорить о каких-то там, каких-то изысках, ретро-дизайне. И ну, да, короче.
1: здесь она просто говорит вопрос к управлению цм и прочее но вот судя по ее более серьезно у... да, это на вот самом деле. знаете как будто вот ну, пиарщик что ли их нужно но для того чтобы продавать эти холодильники нужно хотя бы возродить производство уже а потом думать о том каким образом должен выглядеть и как его можно преподнести э, покупатель да ну
0: и вот сейчас я смотрю там в интернете в общем то это все горячо обсуждается вот этот ее пост и там много 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 комментариев люди Кто-то смеется, кто-то поддерживает. Ну, в общем, правильно, наверное, хорошую тему, интересную она задала э, поговорить о дизайне э, Оренбургской и Орской продукции. Почему бы и нет. Ладно, друзья, после небольшой паузы мы с вами вновь вернемся в эту студию и узнаем вроде бы хорошую новость. На борьбу со СПИДом в Оренбурге в 2020 году выделят дополнительные средства. Но вот что это даст нашему региону? Не переключайтесь, обсудим.
1: Я в теме.
0: В Законодательном собрании Оренбургской области обсудили финансирование областной медицины в 2020 году. Расходы в наступающем году станут больше на медицину. Депутаты обсудили поправки в бюджет. Вот в следующем году должны их увеличить на 185,5 миллионов рублей. Но... 185,5. 185,5. С одной стороны капля в море, но с другой и это конечно приятно, чушь хорошо. И вот цитата. Мы поддержали поправки по увеличению расходов областного бюджета будущего года на здравоохранение в размере 185,5 миллионов с половиной миллионов рублей, заявила Татьяна Шукурова, председатель комитета. Увеличение финансирования коснется профилактики и лечения ВИЧ-инфицированных, транспортировки пациентов, которым необходим гемодиализ, увеличенные расходы на медицинские освидетельствования. Поддержаны поправки, касающиеся вопросов финансирования социально значимых мероприятий. Ну, здесь что можно сказать? Конечно, хорошо, что вот это все увеличивается финансирование. И отдельно, наверное, Арчанам надо радоваться, что э, именно на ВИЧ увеличивают расходы, потому что, ну, я напомню, для кого это не секрет, что наш регион, он э, один из лидеров этого антирейтинга. У нас, э, к сожалению, к сожалению, очень-очень с этим все худо. И заниматься этим безусловно надо, и денег на это все не хватает, и вот выделили. Это, конечно, хорошо. Но при этом я вот что не могу не отметить, вот в уходящем году несколько раз два раза точно в нашем городском совете в Орске вот эта тема очень очень горячо обсуждалась инициатором тогда этого обсуждения стал Владимир Коган это врач ну вообще он кардиолог но он главрач 4 гор больницы и проблемы именно здравоохранения они для него не чужие он ну, в этой теме как рыба в воде дважды он инициировал вот это, вот это обсуждение и говорил что именно что касается борьбы со СПИДом, у нас в городе работа поставлена из рук, вон плохо. А, то есть сначала это было у нас в марте, в марте 18... А, это 18 еще, извините, не, не 19, 18 еще год, то есть позапрошлом году был. Ну, в прошлом. Я уже все будущим годом, 2020-м живу. Да, в 18 году, в марте он говорил, процитирую, в Орске есть центр по борьбе со СПИДом, но на данный момент он работать как нужно, чтобы снижать заболеваемость, не может. У него просто нет подходящего помещения. Я буквально вчера получил от Министерства здравоохранения документы, в нем сообщается, что в восточной зоне Оренбуржья уровень заболеваемости почти в 8 раз выше, чем в западной. То есть, грубо говоря, в Орске в 8 раз больше показателей ВИЧ, чем в Бузулуке, скажем. По данным анализов, больны 2 целых семь сотых процента нашего населения. Но это опять-таки, это официальная цифра. 2% процента это те, кто, как бы сказать, э, ну, доказано. То есть они сдавали анализы, кровь на анализы, и вот они все, они инфицированы. То есть, а когда человек сдает кровь на анализы? Ну, как правило, когда готовится, ну, допустим, к операции или что-то такое. То есть люди из группы социального риска те же самые там, ну, наркоманы, наркозависимые, допустим, они больно-то и не сдают, им как бы и не
1: Ну да, то есть еще показатель может увеличиться. В разы он да. может
0: увеличиваться. То есть, ну, да, на самом деле, два это очень много. И Коган сказал, не я. Коган говорит, я считаю, что это цифры эпидемии. В марте 2018 года было. Тогда вот эта вот речь гневная Владимира Ильича, она шуму наделала, и к нам в Орск приехали люди как раз-таки из Минздрава гасить вот эти костры. И а, в мае того же года, а, на, опять-таки, на Горсовет, там приехали представители Минздрава, и, и снова стали доказывать, что нет-нет-нет, все под контролем, и вот и деньги выделяются, еще больше будет выделяться. И тогда Коган, вот еще одна цитата его. «Считаю, что нет» конкретных мер, которые исправили бы ситуацию в Орске. Говоря, Говорится о том, как правильно лекции читать, как учить пользоваться презервативами и так далее. Но не о том надо говорить. Нужны четкие действия по налаживанию работы центра СПИД. У них недостаточно помещений, нет лабораторий, нет финансов. Если у нас большинство больных в Орске, почему койки создаются в Оренбурге? Какая логика в этой централизации? Конец цитаты. Вот Коган задавался такими вопросами, и уже вот в этом году снова, э, ну, немножко в другом ключе, но снова тема по Поднималась что вот эти средства, которые дополнительные выделяются, вот то, что сейчас Шукурова говорил, да, там опять-таки говорилось о пропаганде, о профилактике, это действительно довольно большие деньги отправляются вот на пропаганду, на то, чтобы ходить с лекциями и рассказывать действительно, как там теми или иными средствами защиты пользоваться. А собственно, на финансирование вот этого центра СПИД, который Орску необходим, ну совершенно как воздух, ну об этом пока, к сожалению, речи не идет. И действительно, вот это здание, оно совершенно убогое, оно старое, оно тесное, в конце концов. И то, что вот как раз эти из Оренбурга приезжали, из Минздрава, они говорили, да, мы там в области создали столько-то там койко мест, ну а что в области Почему в области? Почему не здесь? Здесь у нас наоборот как-то все оптимизируется, сужается, ну и как всегда у нас говорится, да, что, да ничего, главное, что вот там в Оренбурге будет какой-то супер-ультра-мега-пупер центр, да, а если надо, мы вас туда отправим. То же самое, кстати, Говорят пациентам там сельских больниц у нас, что больницу закрывают ничего, если что мы вас отвезем в район. Ну как это в реальности реализуется? Мы ну, прекрасно да, да. знаем. Тем более,
1: кстати, вот в список да таких, где очень много а, вич инфицированных и Новотройск тоже входит. Ну то есть по идее вот большая часть, к сожалению, да, больных именно вот в восточной части территории было бы уместней а, делать что-то здесь на месте, нежели вот это вот ездить в Оренбург. Ну, и не у всех есть, конечно, возможность туда ездить и желание. То есть когда оно у тебя и под подносы, ты можешь уже как бы пойти, а до Оренбурга еще и добраться нужно. И помнишь даже, да, в каком году журналисты «Медузы», вот, для лети старше 18 лет, приезжали году в Орск, назад, когда, да? тоже проводили... Они тогда говорили,
0: что Орск — это ВИЧ-столица России. К сожалению. Но, а потом это оспаривалось, говорили уже специалисты, что невозможно такие короны раздавать, потому что именно там вот учет затруднен. Но то, что мы где-то вот в главе этого антирейтинга, это факт. Ну и вот тогда же они да, оспаривали. рассказывали
1: действительно, как вообще живется ВИЧ-инфицированным в с какими проблемами. Посетили они сталкиваются, этот самый да, да. Поэтому уже вот сколько лет обсуждается эта проблема, но пока почему-то правительство никаких мер не принимает. Ну, вот,
0: вот выделяют, выделяют дополнительные средства, и мы надеемся, что как-то что-то и Орску перепадет, потому что это действительно, повторюсь, это совершенно необходимо, это, это нужно. Но а вот пока, пока практика показывает, что как, как, как-то не так, как нам обычно хотелось бы, эти средства расходуются. Ну что ж, будем как говорится, посмотреть. А после небольшой паузы мы вернемся в этот эфир и расскажем вам об, о еще одном о принципиальном решении, которое приняли, ну даже точнее, вынуждены были принять депутаты Загсоба. И я в теме. 18 декабря депутаты Законодательного собрания Оренбургской области приняли решение отменить запрет на проведение митингов, пикетов и шествий рядом с правительственными зданиями. То есть, ну, вы, наверное, знаете об этом, что а, когда-то было... ну, Обычно устраивались всевозможные митинги возле здания администрации. В разных муниципалитетах. В Оренбурге это площадь Ленина, где вот этот вот большой Ленин сайт Не тот маленький, которого увезли на реконструкцию и где-то потеряли по пути, никак обратно не поставят. А большой возле Дома Советов. Ну и у нас тоже, я помню, вот перед, перед нашим бело-серым, так скажем, домом, периодически там подъезжал грузовичок бортовой там, с этими скалонками, и люди собирались буквально вот у ступенек Белого дома и э, митинговали. Сейчас это запрещено. Именно что наш областной закон возле правительственных зданий запретил такие вещи проводить. Ну, там аргументация понятна какая. Типа люди ходят там вот э, и митингующие мешают. То есть ты пришел, да, там, выписку из какого-нибудь реестра получить в администрации, а тут толпа, и тебя это должно как-то э, смутить и помешать и Вдруг
1: тебе. невольно к ним подключишься еще.
0: Да-да-да. Ну и вот... Как бы запретили и теперь у нас почему вот допустим там Юмзовцы устраивали митинг там, возле гостиницы Урал например или Никельщики перед этим там возле знака Слава Труду и так далее но где-то на есть гайд-парки вот эти создали там и, и, ну долго долгая тема это короче запретили вот перед правительством не но ну, они зданиями. запретили
1: но выделили места в которых можно проводить вот ну, они находятся ворские... вообще не знаю ну, где да, да.
0: и там ты пойдешь митинговать и тебя никто не увидит и смысл в таком как бы митинг ну, у нас, как правило, самое ближнее к центру такое место, это на площади Шевченко. Вот в последнее время против пенсионной реформы, помнишь, да, там вот да. собирались там и так далее. А, так вот, сейчас депутаты вынуждены были вот этот, этот запрет отменить. Но не потому, что они как-то очень сильно возлюбили там принципы демократии, а их заставили, по сути. Дело в том, что в ноябре 2019 года Конституционный суд Российской Федерации признал незаконный. Right. Mm-hmm вот такую норму, принятую правительством республики Коми. И, соответственно, если Конституционный СОД признает эту норму незаконной, то она на всей территории Российской Федерации должна быть исправлена. И вот у нас аналогичная была. И пришлось отменить. То есть теперь уже можно. Разрешили проводить вот эти митинги, собрания, шествия возле правительственных зданий. При этом в ЗАГСОБе Владимир Фролов, это ну, известный такой депутат-оппозиционер, он э, предложил не только возле правительственных зданий э, разрешить проводить митинги, но еще и в зонах отдыха, рекреационных зонах, в парковых зонах. Э, Ну, как бы под шумок, так скажем. Но коллеги с ним не согласились и заблокировали, отклонили вот это предложение по парковым зонам. И вот здесь, честно говоря, мне пока не совсем понятно. У нас, помните, была не так давно громкая история, когда Арчанин наш проводил... э, одиночный пикет на площади Комсомольской против подорожания топлива. И тогда его оштрафовали. Правда, потом, ну, он через суд добился отмены вот этого штрафа. Потому что оказалось, что у нас площадь Комсомольская, это парк. Вот он стоял там посреди такой здоровенной асфальтированной площадки, а формально это парковая зона, и поэтому там ничего такого проводить нельзя. А вот не совсем понятно, где же тогда у нас в Орске. Это пятачок непосредственно перед администрации э, что ли, разрешили теперь проводить вот эти самые митинги, пикеты, шествия? Или на самой Комсомольской? Ну, будем мы в этом разбираться наверное, вас еще проинформируем, но в любом случае такая э, интересная тема.
1: Ну да, вот когда э, запретили проводить даже шутки были, что уже могли бы тогда э, протестующих отправлять куда-нибудь в лес, в степь, ну то есть, чтобы их никто не видел, а теперь спустя два года, даже в семнадцатом году, да, если я не ошибаюсь, приняли этот закон. Ну, как как минимум, Ну, хотели как лучше, получилось как всегда, давайте вернем все обратно.
0: Здравый смысл восторжествовал, пусть это не так э, скоро произошло, но Вот в любом случае такая норма отменена. Друзья, после небольшой паузы мы с вами вновь вернемся в эту студию и поговорим о том, как прошла финальная игра 2019 Орской лиги КВН. И как это понимать?
1: 21 декабря состоялся финал Орской лиги КВН. В юмористической битве сразились три команды. ОЗТ и это школа номер 23, Белим красим, это орский филиал МФУА и Камбес, это гости из Оренбурга, Агау. Первое место завоевали представители школы номер 2000 Кубок и главный приз 50 тысяч рублей. То
0: есть школьники победили. Да, действительно
1: очень э, финальный. И вообще э, этот сезон был прям насыщен хорошими командами. Мне кажется, давно в Орске не было такого хорошего КВН. И Олеся
0: знает, что да, говорит. Она да, член жюри Да, КВН. я уже,
1: я посчитала, что я оказывается, я уже пять сезонов отжурила и уже практически... Она Да, старичок. И вот в этом году прям очень... Последние, кого я помню, чтобы была прям такая запоминающаяся игра, не помню, какой это был сезон, но там участвовал театр студии встречи и команда Аносова. Тогда тоже прям финальная игра была очень напряженная, даже скандала доходило». И в этом году тоже команды очень классные. Мне прям все ребята симпатизировали. А вот школьники это прям было открытие, потому что мы не думали, что школьники так могут шутить. Очень классные ребята. Я думаю, что они достойны были этой победы. Но, собственно, теперь они должны ехать в Челябинск и там демонстрировать Орский юмор. И я очень надеюсь, что они очень классно выступят и оттуда тоже привезут нам кубок. Ну и немножечко о нововведениях, кто, да, входит на на КВН. А, в следующем году денежный приз увеличится. Вознаграждение будут получать уже не только финалисты, но и команды, а победившие в очередных этапах. Они будут получать по 30 тысяч рублей. Ну, собственно, это, мне кажется, хорошее вознаграждение и такое. Это, команды захотят участвовать. Ну, и напомню, что следующий сезон уже начнется в марте. Поэтому, кто хочет участвовать, собирайте свою команду, подавайте заявку. Ну, и будем делать, наверное, Орский КВН вместе. Будем веселиться, хоть как-то разнообразим, да, жизнь орскую. И, кстати, вот тоже добавлю, что многие. Э- На КВНе очень часто шутят про вообще, да, как как у нас обстоят дела в регионе, как обстоят дела в Орске, такие шутки на злобу дня и очень радуют, что Ну, даже молодые, да, 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 что молодые такие активные ребята. Собственно, приходите на игры, будет весело. Ну, а после небольшой паузы мы вернемся в эфир и расскажем о том, что накипело у работников Синтезпирта.
0: Накипело! Ну, накипело сегодня у работников завода, завода синтетического спирта. Там история, в принципе, мы уже ее обсуждали здесь, в этой студии. Оказалось, что на заводе проводилось собрание работников, и работники об этом даже не знали. То есть они пришли себе спокойненько на смену, ни на проходной, нигде не было никаких объявлений, руководство никаких заявлений не делало. А потом задним числом уже оказалось, что в газете «Коммерсант» публиковалось объявление, что, дескать, будет вот 4 декабря а, собрание коллектива. Ну, и люди, понятно, что работники синтез спирта не читают. Ну, как, почему понятно? Ну, не знаю. Мне кажется, мало кто ворский вообще выписывает эту газету, конечно. И а, вот вот такая история, конечно, у них накипела. Они говорят, а что же там такое обсуждали как бы за нашими спинами? Ну, то есть,
1: да, они должны были утром встать, выпить чашечку кофе, открыть газету ага, «Коммерсант» ага. и прочитать, что сегодня у них на заводе ведь собрание.
0: Да-да-да-да. Ну, и ä, понятно, да, да, люди были так раздражены. Мы позвонили, связались с конкурсом управляющим. Вот что он нам ответил. На 4 декабря 2019 года было назначено собрание работников ЗАО «Завод синтетического спирта». На повестке дня Избрание представителя работников. Вот нам ответил Александр Кузьминов, это конкурсный управляющий. Ну, что здесь сказать? Не избрали, не избрали э, синтез спиртовца своего, своего представителя, который мог бы от их лица вести там какие-то переговоры. Во всяком случае, пока не избрали, потому что явилось на это собрание ноль человек. Ну, и к таким образом не собралось. Но мы понимаем, что, я еще раз подчеркну, здесь закон был соблюден по букве. Действительно, если более ста человек работает, если менее ста человек работает, им обязаны почтой отправить уведомление, что будет собрание. Если более ста, достаточно просто опубликовать в газете. Ну, в общем-то, так и сделали. Ну, конечно, было бы желание, могли бы их уведомить. То есть закон не запрещает еще взять и повесить на проходное объявление. Ну, видимо, не очень-то хотелось. Друзья, после паузы мы вернемся в эту студию, чтобы подвести итоги нашего традиционного конкурса. Раздача лещей. Друзья, в начале этой программы я спрашивал вас, сколько же президентов было в истории Российской Федерации? Ну, конечно, трое. Это Борис Ельцин с 1991 по 1999, Владимир Путин с 2000 по 2008 и Дмитрий Медведев с 8 по 12 Потом снова Путин, как бы его президентский срок, получается, обнулился, но человек-то тот же, поэтому всего три. Ну, некоторые слушатели, очевидно, вписали еще в перечень президентов Михаила Горбачева. Да, он президентом был, но другой страны. Он был первым и последним президентом СССР, а не России. Ну, В любом случае, правильный ответ сегодня «А».
1: Победителем у нас становится Дмитрий. Он получает бонус на баланс мобильного телефона.
0: Ну, а мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Олесей Колпаковой и Павлом Лещенко. Пока, до завтра. Завариваем и расхлебываем в передаче «Заварники». Каждое буднее утро с 8 до 9.00 на радио «Шансон Орск». Для лиц старше 12 лет.